Seguimos en cuestión de poder. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han instado a los acreedores bilaterales a ofrecer un alivio inmediato a los países más pobres del mundo que enfrentan graves consecuencias por la propagación del coronavirus COVID-19. En una declaración conjunta, las instituciones, las dos instituciones económicas, han pedido que suspendan de inmediatamente los pagos de la deuda a países en desarrollo, muchos de ellos pobres y que incluyen a una cuarta parte de la humanidad y a dos tercios de la población mundial que vive en la pobreza extrema. Son 76 estados del mundo, entre los cuales hay ocho naciones de América Latina y el Caribe. Saludamos hasta ahora a Augusto de la Torre. El señor de la Torre es economista, es investigador no residente en Brookings Institution y fue jefe para América Latina del Banco Mundial. Señor de la Torre, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches. Un placer estar aquí. Buenas noches. Señor de la Torre, ¿qué quiere decir que consiguen eh, estos dos organismos haciendo ese llamado a los acreedores internacionales? Pues mira, ante circunstancias globales extraordinarias se requieren respuestas de política pública internacional extraordinarias. Este es el comienzo de una serie de medidas a nivel internacional que se van a necesitar para mantener la economía del mundo a flote. Entonces, el, el pronunciamiento del Fondo Monetario y del Banco Mundial van orientados a una, a una digamos, esfera pequeña de las relaciones internacionales que son los pagos de deuda externa de los países pobres hacia gobiernos eh, y que se conoce como la deuda bilateral. Es eh, absolutamente necesario eh, diferir estos pagos dada la caída global de la actividad económica. Eh, estamos observando, estamos presenciando la implosión más rápida que hemos visto en los últimos 100 años de la actividad económica mundial. Eh, en, en, en cuestión de semanas se están materializando eh, contracciones económicas que en otras, en otras crisis, como por ejemplo del 2009, tomaron dos o tres años. De manera que estamos ante una situación inusitada que requiere la respuesta coordinada de todas las autoridades públicas del mundo y en particular de los países que tienen capacidad fiscal para poder responder a la crisis. Entre esos países... Están esas naciones latinoamericanas de Dominica, San Vicente, Granada, Guyana, Haití, Santa Lucía, Honduras y Nicaragua. La petición de los organismos financieros internacionales es la de diferir, no condonar. Pero ya hay movimiento de ONGs y de sociedad civil que le pide a los gobiernos que se condone esa deuda. ¿Sería el momento de dar ese paso un poquito más allá de lo que está pidiendo el Fondo y el Banco Mundial y no solo diferir, sino condonar, perdonar esa deuda? Bueno, hay que moverse en tres direcciones, una de las cuales es la de aceptar la realidad y esa aceptación de la realidad implica que en muchos casos y para muchos países habrá que hacer grandes reducciones y condonaciones de deuda, no solo de la deuda bilateral, pero también de la deuda de mercado que los países tienen. Eso depende de las capacidades de pago de los distintos países, pero creo que se nos viene un conjunto importante de países en el mundo que va a tener que acogerse a algún esquema oficialmente diseñado y oficialmente apoyado para la reducción y reestructuración de deudas de manera muy significativa en el futuro. Por el momento lo que cabe es la suspensión de pagos hasta que, se, hasta que podamos armar el marco de política internacional 
para procesar y tramitar estos procesos de reducción de deuda. Pero ese es solo uno de los caminos. El otro camino es poner a disposición de los países que no tienen espacio fiscal, poner a disposición de ellos los dólares y los recursos y la capacidad de, de poder adquisitivo que requieren para enfrentar esta situación. Por eso pienso que más allá de la, de la declaración que ha hecho ya el Fondo Monetario y el Banco Mundial con respecto a la suspensión del pago de deuda externa a, a bilateral, también creo que esta medida tiene que extenderse para dar asistencia prioritaria no solo a los países pobres, sino a los países que no tienen espacio fiscal, entre los cuales se cuentan países que están dolarizados, como por ejemplo el mío, porque estos países no pueden imprimir, no tienen moneda propia para imprimirla y por tanto no tienen manera para financiar de manera rápida el gasto que se necesita para enfrentar la crisis de salud. Entonces, estos países que son únicos porque no tienen moneda propia necesitan, como necesitó Grecia, como necesitó España en su momento, asistencia de los países que tienen moneda dura. Entonces, me parece que el Fondo y el Banco Mundial tienen que ampliar su eh, pronunciamiento para este tipo de casos especiales. Creo que... No, le quería, le quería preguntar precisamente por las previsiones. Hacía usted una comparativa con la crisis del 2008 y 2009. El Fondo Monetario ha dicho en sus previsiones que este COVID-19 es muy probable que traiga una recesión tan grave como la que se vivió entonces, en esos 2008-2009, y uh, el 2020 el PIB mundial uh, dice que se, eh, estaba previsto que se contrajese un 1,7%. Esto hace unos meses. Eh, eh, la situación de pandemia que vivimos ahora... Y lo que usted decía de que esta crisis va a ser peor que la de esa 2008-2009, ¿qué previsiones nos puede dejar? Mira, eh, yo creo que ya hay un consenso fuerte entre economistas, entre los cuales yo me incluyo, de que la contracción económica global asociada a esta pandemia es ya casi con seguridad mayor a la que tuvimos en el 2008-2009. ¿Y mayor de la de la crisis del 29, de 1929? El riesgo que tenemos, el riesgo que hay que tratar de evitar es que no vayamos más allá y no caigamos en una gran depresión global. Y la única manera de evitar que haya una depresión económica global es que los países que tienen recursos fiscales y monedas duras puedan expandir el apoyo a la gente a las pequeñas empresas y a la economía de una manera vigorosa. Y eso ya, está, ya estamos observando. Estados Unidos acaba de aprobar un paquete fiscal de 2 trillones de dólares. El Banco Central de los Estados Unidos ha dicho que está dispuesto a comprar en cantidades ilimitadas bonos, y no solo bonos públicos, sino también bonos emitidos por, por empresas. E incluso ha dado la señal de que el Banco Central de Estados Unidos en una en una, digamos, un pronunciamiento completamente no convencional, está incluso dispuesto a dar crédito, lo cual es completamente inusual que un banco central dé crédito al sector privado. Pero aún eso se está ya experimentando en los países que tienen esta capacidad de eh, expansión fiscal porque tienen moneda propia y moneda dura y capacidad de financiamiento. Lo que hay que reconocer es que son solo pocos los países en el mundo que tienen esta capacidad. La mayoría no tiene esta, estas, estas, estas capacidades de expansión fiscal y de expansión monetaria y de ampliación crediticia. Entonces, se necesitan grandes transferencias de recursos de los países de moneda dura a los países con moneda débil o que, están, eh, o que no tienen moneda propia. Entre otras cosas, se debería, por ejemplo, considerar 
que el, el FED de los Estados Unidos no solo compre bonos corporativos y bonos del gobierno, sino que también esté dispuesto a comprar bonos emitidos por el Banco Mundial, por el BID, por la CAF, para que esas entidades multilaterales a su vez tengan la capacidad de transferir recursos en las cantidades necesarias para paliar esta crisis y evitar una gran depresión global. ¿Cree usted que de esta salimos en el 2021, como dice el Fondo Monetario? Nadie sabe, porque nadie sabe si es que en el próximo invierno va a atacarnos otra vez el coronavirus. No sabemos si va a ser una cosa de corto plazo que desaparece o que es recurrente a lo largo de años y necesitamos la vacuna y los, y los, y los equipos médicos, etcétera, con el tiempo para irnos adaptando a un enemigo que es más permanente. Y tampoco sabemos qué va a pasar eh, en el, eh, con la economía, porque estamos viviendo una, una verdadera, un, un frenazo brusco en la actividad económica global, un choque de oferta porque los procesos de producción, de comercialización, de manufacturas están, están rompiéndose, las cadenas de producción global están rompiéndose dado, dado el aislamiento y el paro, y por otro lado eso produce un choque enorme de caída de demanda porque... Los, eh, los trabajadores no tienen ingresos, tienen que vivir con sus pocos ahorros, hay gente que vive del día a día, entonces se comprime el consumo, se comprime la inversión, se comprime el gasto. Entonces esta, esta, esta confluencia de, de un, un, una, una, un frenazo brusco en la producción junto con la caída brutal de la demanda se, se, se refuerza y produce amplificaciones que pueden terminar... a, a eh, afectando fuertemente a los sistemas financieros porque las, las empresas y los hogares van a entrar en, en problemas de capacidad de pago. Entonces, los efectos amplificadores y, y colaterales de este, de este proceso son muy difíciles de predecir. La única manera de frenar el peor daño es que los países con recursos fiscales y moneda dura hagan la expansión desde el sector público más apropiada posible y más enfocada posible hacia las personas que más necesitan para mantener su capacidad de sobrevivencia. A mí me preocupa muchísimo eh, la situación de los millones y millones de latinoamericanos que viven del día a día y que ahora están obligados a quedarse en casa y que no tienen ahorros. A esas personas hay que mantenerles, hay que mantenerles con vida y con salud y eso requiere grandes expansiones en el gasto público, en medicinas, en alimentos, en seguridad pública, al tiempo en que los gobiernos están experimentando una caída violenta de sus ingresos, porque se les cae el, el impuesto al valor agregado, ya que nadie consume, se les caen las exportaciones porque no hay demanda global. Piense usted en Colombia y en Ecuador, por ejemplo, cuyas exportaciones de flores han colapsado, uh -huh. eh, o las exportaciones de camarón del Ecuador. Y piense usted en los países exportadores de petróleo, como Colombia, Ecuador y Venezuela, que ahora están vendiendo el petróleo a un tercio del precio de lo que estaban vendiendo hace un mes. Entonces, el colapso en los ingresos es brutal eh, y estos países no tienen, digamos, la moneda dura con la cual pueden financiar expansiones. Señor de la Torre, tengo, tengo que ir cerrando. Tengo un par de preguntas antes de concluir esta entrevista. Le pido eh, si cree... Eh, por lo que me está contando, que el presidente Trump, en cierta manera, tiene razón cuando está priorizando la necesidad de reabrir Estados Unidos y la economía estadounidense lo antes posible, que la gente vuelva a trabajar. Mira, yo creo que ese es un trade-off, como decimos los economistas. No hay una buena traducción para la palabra trade-off, muy importante. Lo que hasta ahora yo entiendo, en base a lo que los expertos dicen, es que 
el, la trayectoria más, op, más óptima sería, a través del aislamiento y del lockdown, bajar el, el, el contagio para que los, los sistemas de salud no estén sobrecargados y podamos administrar la crisis médica con más calma y tener un lockdown que permita bajar el contagio. Eso tiene un efecto económico. Entonces, el efecto económico tiene que mitigarse con la expansión del gasto fiscal bien apropiado y con la, y con la, la asistencia del Estado. Entonces, parece que ese es el camino más saludable. Eso requiere que eh, tengamos, digamos, un, un frenazo en la actividad económica un poquito más largo a fin de priorizar el tema de salud, pero lo que tenemos que acordarnos es que si ese frenazo en la actividad económica se prolonga y los países que no tienen moneda dura no pueden sostener sus economías, algún rato la gente va a salir a la calle a trabajar para vivir. Entonces, si queremos el, la trayectoria óptima para el planeta, necesitamos muchísima solidaridad internacional y la capacidad de transferencia de recursos, de moneda dura, de los países del centro, por así decirlo, a los países de la periferia, como nunca hemos visto en la historia. Es Augusto de la Torre, es economista, es investigador no residente en Brookings Institution y fue jefe para América Latina del Banco Mundial. Señor de la Torre, un gusto aprender con usted. Gracias por su tiempo. Feliz noche. Muchas gracias a usted. Un, un placer estar con usted. El análisis económico que puede volver a escuchar en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Ya regresamos.